0: Kennt ihr das auch, wenn ihr einen Gedanken habt und der geht euch irgendwie nach? Man hat so in der Woche Gedanken und es gibt ja viele davon. Manche sind irgendwie weg und dann gibt es manche, die bleiben hängen und die bleiben hängen und du denkst in der nächsten Woche drüber nach und in der Woche danach kommt der noch mal hoch. Irgendwie ist er da. Und das Gleiche gibt es auch, wenn wir beten, dass wir so Gedanken haben, wir nennen das auch Eindrücke, Impulse von Gott, die irgendwie hängen bleiben. Manchmal ist es so, man hat einen Gedanken und der ist weg. Und manchmal ist es so, der bleibt hängen und dann denkt man darüber nach, man betet. Und mir ging es in der Gebetswoche so, wir haben als Gemeindeleitung gebetet, dass ich auch so einen Impuls hatte. Und er ist mir nachgegangen und weiter nachgegangen, ich habe darüber gebetet. Ich habe in der Vorbereitung zur Predigt gebetet und deshalb wird es eine ungewöhnliche Predigt. Wenn du zum ersten Mal hier bist, sage ich es gleich vorweg. Die Predigt wird dich hineinnehmen in das, was in der Lukas-Gemeinde passiert. Ich glaube, du wirst ein paar richtig gute Werte von der Lukas-Gemeinde hören, so nebenbei. Aber es ist nicht eine klassische Predigt. Aber lass dich überraschen. Ich bete und dann erzähle ich euch mal, was ich so empfunden hatte. Gott, ich möchte danken, dass du hier bist, mitten im Saal, du bist zu Hause und ich möchte so beten, dass du heute zu uns redest, so meine Worte nimmst und unsere Herzen berührst. Amen. Die meisten von euch wissen ja, dass ich von der Küste komme. Ne? Wenn man von der Küste kommt, dann kennt man natürlich Schiffe verschiedenster Art. Das Schiff, was ich so vor Augen hatte, das habe ich nicht so oft in meinem Leben gesehen. Ihr kennt vielleicht die Gorch Fock. So ein richtiger Dreimaster, müsst ihr euch vorstellen, Kieler Woche, da kommt die ab und zu mal an. Und ich hatte nicht so ein kleines Boot, auch nicht ein Einmaster, sondern ein Segelboot mit drei Masten. Und man sah, das Segelboot war auf offener See, es kam zurück, da war, war ein bisschen angeschlagen. Und da dies vor, Schiff kommt, man merkt... Pff. Und wenn man das Boot so sieht, denkt man, oh, das könnte jetzt auch eine Pause machen. Aber es kommt, oh, ist frischer Wind da. Ich sehe Biancas Haare bewegen sich. Also statt dieser Ruhephase kommt frischer Wind in die Segeln. Und der Kapitän ruft, dass die Segel gesetzt werden sollen. Und es ist ja ein, ein Schulschiff, ne, die Kochfock, also so ein altes Schiff. Das heißt, die klettern die Wanden hoch, heißt das. Und äh, da muss man da hoch sich auf diesen äh, Balken setzen und dann... Pff, alle packen an und die Segel werden gesetzt und dann sage ich so wie das Schiff Fahrt aufnimmt und es war total interessant zu sehen wie die harmoniert haben und zwar hat man gesehen der Kapitän und die Mannschaft die waren irgendwie eine Einheit die Mannschaft hat genau gehört was der Kapitän gesagt hat und das hat irgendwie so perfekt funktioniert sage ich mal und dann die Mannschaft war irgendwie man sagt das so ein eingeschworener Haufen also wenn bei dem einen was nicht richtig so geklappt hat, dann sprang der Nächste gleich ein und man merkte, die sind nicht irgendwie nur eine Mannschaft, die sind nicht nur irgendwie gemeinsam unterwegs, sondern die sind auch irgendwie eine Gemeinschaft. Also da ist was Größeres passiert in diesem Team. Und für mich war klar, also das Segelboot, das sind wir. Und ich rede mal einfach von mir, und dann könnt ihr gucken, was bei euch so ankommt. Und für mich war auch klar, boah, die herausfordernde Zeit ist ja klar, die Pandemie die ist hoffentlich bald zu Ende, ich bin Optimist, ich weiß es nicht, aber ich hoffe es einfach mal. Boah, die war nicht einfach und wenn ich viele von euch frage und mich selbst auch frage, wie geht's dir? Da merkt man irgendwie auch, man ist ein bisschen platt. Das zweite, was in den letzten Monaten mich bewegt hat, ist der Umbau. Vielleicht manche von euch nicht so intensiv, aber wir haben das vor Ort gemerkt und wir sind ein bisschen müde. Also die Container sind super da hinten, aber es gibt auch, also Büros sind einfach schöner. Ne? Wir sehen uns danach, einfach ein Büro zu haben, Tür zu, zurückzuziehen und alles gut. Und da merke ich auch in mir, nun war das ja bei dem Schiff so, das war nicht so Anker lassen, erstmal in Ruhe chillen, äh, Siegel, äh, so ganz entspannt vielleicht von der Sonne. Also die Sonne, wenn es warm ist, kann ja auch Schatten sch sch werfen und dann einfach sich hinlegen irgendwie und entspannen. Sondern es kam frischer Wind. Und wisst ihr, was meine erste Reaktion war? Ganz ehrlich, boah, ich weiß gar nicht, ob ich frischen Wind will. Eigentlich wäre es doch ganz cool, jetzt eben Urlaub zu haben. Zu sagen, also der frische Wind, der könnte doch eigentlich erst nach den Sommerferien kommen. Das wäre doch perfekt, oder? Aber Wind hat eine ganz interessante Eigenschaft. Wind kommt, wann er will. Und du kannst Wind nutzen oder nicht? Wenn der Wind da ist, kannst du die Segel setzen oder du kannst sie reffen und sagen, okay, wir chillen eine Runde. Aber in dem Bild war es ja so, dass die Segel gesetzt wurden. Jetzt ist die Frage natürlich, haben wir überhaupt Wind in den Segeln? Und ich habe darüber nachgedacht, dachte, ja, ich glaube, da ist Wind in unseren Segeln. Und ich möchte euch Christina vorstellen. Vielleicht kennt jemand schon, sie oder manche, Christina ist von der Impulsleitung, wir haben ja immer wieder berichtet, es passiert was bei den jungen Erwachsenen und mir ist aufgefallen, wir haben nie berichtet, was passiert. Wir haben immer nur gesagt, da passieren tolle Sachen und das ist für mich ein Teil von Wind in den neuen Segeln. Du, Was passiert denn gerade, Christina?
1: Ja, richtig cool. Ich freue mich voll hier zu sein und ein bisschen erzählen zu dürfen. Also bei uns passiert richtig viel. Ich habe es überlegt, ich glaube eigentlich jeden, also fast jeden Tag in der Woche ist irgendwas. Zum Beispiel haben wir die Abendgottesdienste am Sonntagabend, wo wir ähm, ja zusammen Gottesdienst feiern. Aber das Coole daran ist, dass der Gottesdienst nach den anderthalb Stunden nicht aufhört. Denn wir haben danach eigentlich immer noch Gemeinschaft, gehen zusammen essen, verbringen Zeit in den WGs. Und ähm, das geht dann die ganze Woche so weiter, wir haben Kleingruppen von Impuls, wir gehen zum Café Sehnsucht am Cotti und helfen dort mit als Impuls. Wir gehen kiezen, das heißt, dass man in einem Kiez einfach in einer Bar ist und ein bisschen chillt, ein bisschen schnacken kann und auch richtig gut seine Freunde mitbringen kann. Genau, wir ähm, haben eine Fußballmannschaft, die LG Schöneberg Gruppe und mittlerweile auch einen richtig großen Fanclub, der dabei ist und äh, tüchtig anfeuert. Und wir haben das Impulsgebet am Sonntag, wo wir uns treffen zum Beten. Genau, das sind so ein paar Sachen, die wir machen als Impulser.
0: Und das sind richtig viele junge Erwachsene, muss man sagen. Das ist total spannend. Aber ich finde noch interessanter, wir hatten das Ganze angefangen.
1: Ja, darüber staunen wir tatsächlich auch jedes Mal, wenn wir uns als Leitungsteam äh, versammeln. Ähm, wie es angefangen hat und auch wie es weitergeht, empfinden wir einfach immer wieder, dass es Gottes Gnade ist. Das war jetzt nicht eine besondere Strategie oder sonst was, es war einfach echt Gott, der das bewirkt hat. Und ich mag euch in zwei konkrete Erlebnisse mit reinnehmen. Und zwar habe ich ja erzählt, dass wir am Mittwoch zum ähm, Café Sehnsucht gehen, am Cotti Und das war ungefähr vor anderthalb Jahren, da hatte Oskar, der ist jetzt auch Teil des Leitungsteams, den Eindruck, ähm, den Vers aus Matthäus 5, Vers 14 zu teilen, wo steht, dass wir das Licht der Welt sind und dass eine Stadt, die auf dem Werk steht, nicht verborgen bleibt. Und da hat das Impulsteam weiter gebetet und ähm, ist zu dem Entschluss gekommen, dass wir das Team im Café Sehnsucht unterstützen sollen. Und ähm, eine andere Sache war das Gebet am Sonntag. Da hatten wir auch ungefähr vor anderthalb Jahren äh, die Abendgottesdienste. Und danach gab es die Möglichkeit, entweder ähm, noch was essen zu gehen oder aber auch in der Gemeinde zu bleiben und noch zu beten. Und dann waren wir hier und so nach anderthalb Stunden sind so die ersten Leute gegangen. Der harte Kern von fünf Leuten ist übrig geblieben. Und wir haben weiter gebetet und so nach zwei Stunden waren wir irgendwann so, okay Leute, das reicht für heute, aber wir müssen unbedingt nächste Woche weitermachen. Und dann haben wir uns in der Woche darauf wieder getroffen und es war wieder richtig gut und wir haben gedacht, hey, nächste Woche müssen wir uns wieder treffen. Und es ging immer so weiter, es gab Zeiten, wo wir über Zoom beten mussten, ähm, jetzt können wir uns wieder im Saal treffen, es gab Zeiten, da waren nur fünf Leute, es gab Zeiten, da waren wir über 30 Leute, aber es ist einfach wirklich Gottes Gnade, dass er so Menschen zusammenführt und ähm, das dann beibehält und man die Frucht dann sehen kann.
0: Also nur nochmal für mich und für uns mal stehen, wie lange trefft ihr euch zum Beten?
1: Also so ungefähr anderthalb Stunden. Früher war es auch mal länger, jetzt darf man ja manchmal nicht so lange, aber so anderthalb Stunden jeden Sonntag.
0: Und das seit eineinhalb Jahren. Und jetzt müsst ihr daran denken, die haben mitten in der Pandemie angefangen. Da gab es keinen Lobpreis. Ich habe zumindest manchmal reingeguckt, dann sah ich, da war rein, dann saßen die im Kreis. Und für junge Erwachsene, ich würde sagen, total unattraktiv. Denkt mal an die Abendgottesdienste, wenn ich da war, am Anfang haben wir Videos gezeigt vom Lobpreis am Morgen. Aber es gab keinen Live-Lobpreis, sondern einfach nur das, was wir gerade gesehen haben, haben wir dann zack, klick, Beamer an und dann bumm und haben gesagt, haben nichts anderes. Und das mich total erstaunlich und das begeistert mich. Junge Leute fangen an zu beten, seit eineinhalb Jahren, jeden Sonntag, eine bis zwei Stunden und dann finde ich auch erstaunlich, dass ihr gesagt habt, ihr geht raus zum Café Sehnsucht am Cottbusser Tor. Was macht ihr denn da so mit dem Team?
1: Genau, also die Pulser, die da sind, die unterstützen einfach das Team, was schon vor Ort ist, ganz praktisch. Ähm, sie teilen auch Essen und Trinken aus, aber vor allem gehen sie raus und reden mit den Obdachlosen und den Drogenabhängigen, hören ihnen einfach zu, sind ein offenes Ohr für sie ähm, und erzählen ihnen natürlich auch von der Hoffnung, die wir haben durch Jesus Christus. Ähm, können sie segnen, können für sie beten, ihnen die frohe Botschaft erzählen. Ja. Das macht das Team da so.
0: Wow, also ihr merkt, ich bin begeistert und gleichzeitig berührt, weil ich auch so von Beobachten von der Seite merke, das war nicht strategisch alles koordiniert oder so. Ne? Und würde auch sagen, das ist Gebet, das ist typisch Gebet, wenn Menschen anfangen, intensiv zu beten. Und wenn sie rausgehen und ihr seid jetzt, weiß ich um die 100 junge Erwachsene, ne? so Pima Daumen, ist richtig, Vielleicht ein bisschen mehr, ich schätze mal ein bisschen weniger, weil ich nicht übertreiben möchte. Also, betet für die jungen Erwachsenen, da ist frischer Wind und das ist total cool. Vielen Dank, Christina. Das Erstaunliche ist, nicht nur bei den jungen Erwachsenen passiert was, sondern es kommen auch viele neue Leute in die Lukas-Gemeinde, nein. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, dass immer wieder neue Gesichter sind. Und ich habe gedacht, ich erzähle euch von meinem Leitertraining. Ich mache einmal im Monat ein Leitertraining, wo ich einfach Menschen angefragt habe, ich würde mich gerne in euch investieren, habt ihr dieses Jahr Zeit? Und ich stelle euch immer die Person kurz vor und dann könnt ihr gucken, kenne ich die, kenne ich die nicht? Und ich schätze, ihr werdet viele nicht kennen. Das ist ein bisschen einseitig, gebe ich zu, weil einige Lukas ja noch abgesagt haben. Aber zum Beispiel gibt es ja Jonas und Friederike, Christoph und Nicole, die sind zugezogen in den letzten eineinhalb Jahren. Die leiten eine Kleingruppe. Da ist die Gigi, die Kleingruppen-Spezial immer wieder leitet, tolle Person, die auch irgendwie in letzter Zeit zu uns gekommen ist, zugezogen. Dass der Ruben, der ist mit dem Kleingruppen-Leitungsteam, der ist ein Tick länger hier, ist aber auch zugezogen. Das ist die Dörte, die ist auch in meinem Kleingruppenleitungsteam, die ist noch länger hier, aber auch zugezogen damals als Student. Dann gibt es Stefan, die sind durch Alpha-Kurse zuzukommen. Und dann gibt es, das sollte ein bekannter Name sein, Rona. Dann gibt es auch die Rona. Dann gibt es Steffi und Thorsten, die kommen aus den anderen Gemeinden, Berlin und Lisa. Und ich würde denken, die meisten werdet ihr nicht gut kennen. Warum? Weil viele neue Leute dazugekommen sind, und das total spannend ist, dass wir merken, auch da passiert was. Frischer Wind. Und dann, der Umbau hat ja lange gedauert, ne? aber es gibt frischen Wind. Wenn ich in der Gemeinde bin, fast jeden Tag gehe ich in den Umbau. Nächsten Sonntag dürft ihr alle gerne kommen. Und wenn auch nur nach dem Gottesdienst, wir werden nach allen drei Gottesdiensten Führung anbieten. Denn es gibt frischen Wind. Man sieht langsam, wir kommen zu einem Ende. Und ich habe zumindest ein paar Bilder mitgebracht, damit ihr seht, Hey, ja, ihr dürft anfangen zu träumen. Letzte Woche kam ein Ehepaar auf mich zu nach dem zweiten Gottesdienst. Die normalerweise kochen und die haben gesagt, dürfen wir mal die Küche angucken. Ja, ich gesagt, ja, könnt ihr machen. Ist noch ein bisschen rudimentär, aber dann sind die nach dem Gottesdienst zack in die Küche. Und äh, ich nehme euch mal so rein. Wir haben eine neue Perspektive. Ihr kommt rein in durch den Haupteingang und dann sieht ihr nicht mehr die schöne alte Wendeltreppe, sondern einen neu gestalteten Eingang. Und wir gehen einfach mal direkt links und schauen mal rein, wie sieht denn dieser neue Flur aus. Die Perspektive, die ähm, täuscht teilweise ein bisschen, das müsst ihr nächste Woche live erleben, das ist mit Bildern nicht ganz hinzukriegen, sieht ein bisschen schmaler aus, als es in der Realität ist. Ist. Und jetzt werfen wir rechts einen Blick in die Küche. Wisst ihr, wenn man reinkommt, zack, dann geht es in die Küche. Da ist was Neues. Gleich links ist das eine Spülküche. Und dann gucken wir mal an, wie die alte Küche aussieht. Ganz neu gefließt und äh, die Geräte können dann bald rein. Also gehen wir einen Schritt weiter ins äh, alte Foyer. Das auch in neuem Strand Strahlt, da sollen jetzt bald auch die Böden reinkommen, dann ist das auch fertig. Weiter geht's. Da haben wir nochmal das Foyer aus einer anderen Perspektive, von, genau, gerade nach vorne. Und jetzt gehen wir mal hoch. Oben ist ganz viel passiert, es gibt eine kleinere Treppe, die dürft ihr dann nächsten Sonntag gerne mit uns hochsteigen und dann Schauen wir mal in den Flur rein. Der ist hoch und schmal, aber wie gesagt, das täuscht ein bisschen. Ja? Und rechts davon gibt es WCs, die eigentlich so gut wie fertig sind. Wir schauen mal in einen WC rein. Eigentlich alles da, was man braucht. Ne? Da, da könnte man so starten. Dann gehen wir weiter. Ihr kennt ja den ehemaligen Kickerraum. Und der hat sich stark verändert. Da werfen wir auch mal einen Blick rein. Das ist jetzt von meinem ehemaligen Büro gesehen. Also kommt nächste Woche vorbei. Das ist schon höhere räumliches Vorstellungsvermögen. Ihr müsst in mein Büro gehen, dann werft ihr einen Blick jetzt in den ehemaligen Jumpraum, wo die Bibelschule sein wird und Kindergottesdienst am Sonntag. Und auch da muss nur noch der Boden rein. Dann ist das eigentlich fertig. Es gibt auch schon Türen. Das war für uns voll cool, weil die Türen lange eigentlich Lieferzeiten hatten. Die sind früher gekommen. aber also Es gibt Türen, noch kein Glas da drin, aber Türen gibt's. Und wir schauen mal so ein Büro an, wie das aussieht. Die Büros sind eigentlich komplett fertig, außer wo der Boden fehlt. Das ist Matthias sein Büro, glaube ich. Kommt nächste Woche vorbei. Seht ihr, das habe ich anders aufgenommen. Das ist mein Büro und Christians. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ne? habe ich mit Weitwinkel aufgenommen. So, jetzt springen wir hoch in die, ins Kinderland. Da muss noch ein bisschen was gemacht werden, aber das geht wirklich schnell. Wenn ihr hochgeht, gleich links seht ihr, da ist der Raum, wo der Kicker reinkommt. Ne? Extra kann man krückeln. Und dann dahinter wird sozusagen eine Chill-Launch sein für Kleingruppen. Und im nächsten Raum, auch der nächste links, das ist immer, wenn die ersten drei Meter höher, da kann gut eine Tischtennisplatte rein, aber ist nicht mehr mein Bereich, von daher müssen die entscheiden. Und dann gehen wir weiter und sind jetzt wieder im Foyer, nenne ich das mal, im, im Mittelpunkt. Das ist über den Raum, wo der Kicker war und da wird eine richtig schöne Fläche sein mit Küche und so weiter. Und jetzt schauen wir uns die Räume an, da gibt es ein paar super schöne Räume. das ist einer meiner Favoriten. Ein Kindergottesdienstraum, wo man schön die Balken sieht, oben Fenster drin sind, ah, kommt nächste Woche vorbei. Das ist der Raum, wo man sich auch schon drauf freut und sagt, das wird unser ähm, Spieleparadies. Und ihr merkt, man sieht die Balken schon und so und da kommt auch Boden rein nächste Woche und dann könnt ihr euch es angucken. Dann gibt es neue Räume auf der anderen Seite, auch da, da seht ihr schon den Boden da hinten, das wird so ein grünlicher Boden. Jedes Zimmer wird anders gestaltet bei den Kindern. Und jetzt nochmal ein Blick auf die andere Seite. Da ist ein komplett neuer Raum, auch so gut wie fertig. Und damit sind wir, glaube ich, am Schluss ah, nochmal ein Kinderraum von der anderen Seite. Genau, und dann bin ich in den Keller gesprungen, da gibt es eine Neuerung. Weil wir haben gedacht, Beziehung tut gut, ist unser Motto, wir haben bei den Männern eine Doppeltoilette. Das probieren wir einfach mal aus, zu gucken, wie, wie das so funktioniert. Das heißt, jeder, der ein bisschen Abenteuerlust hat, der kann einfach mal, ne, also nur Männer, die Toilette benutzen. Ja, ja da gibt es keine Tür. Nein, ist natürlich auch ein Scherz. Also ich merke, da ist neuer Wind. Und die Frage ist natürlich, wenn wir zurück zum Segelschiff kommen, wie kann man diesen Wind aufnehmen, aber sich nicht überfordern. Und bei dem Bild waren für mich so ein paar Sachen drin, die für mich ähm, wichtig waren. Das eine war, der Kapitän und die Mannschaft, die waren eine Einheit. Die waren zusammen, ganz eng zusammen unterwegs, also nahe bei Gott sein. Und bei der Mannschaft hat man gesehen, die waren eine eingeschworene Einheit. Das, das hat funktioniert, die waren gemeinsam unterwegs. Und man hat dann auch gesehen, die waren nicht nur gemeinsam unterwegs, sondern die waren, auch, die waren auch irgendwie freundschaftlich unterwegs. Und die drei Punkte möchte ich anschauen mit einem anderen Bild, was uns die Bibel gibt. Ich habe geschaut, aber es gibt kein Bild in der Bibel mit einem Kapitän und einem Schiff und so weiter. Es gibt aber ein anderes Bild, was ich fast noch besser finde inzwischen. Und es ist das Bild von einem Leib. Von einem Körper, dass wir als Gemeinde wie ein Körper sind. Also du bist Teil von dieses Körpers, ich nenne dir einfach mal den Lukas-Leib, den Lukas-Körper und jeder von uns ist Teil davon. Epheser 4, 15, Vers 16 steht, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Und 1. Korinther 12, 25 bis 26, da schreibt auch Paulus, nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Und ich möchte diesen Gedanken vom, vom Leib aufgreifen. Und ich habe gemerkt, boah, das ist gar nicht so einfach, weil wenn wir uns sehen, da hängt alles so schön zusammen. Und ich dachte, ich zeige euch mal, welchen Gedanken Paulus hier aufnehmen möchte. Die Freiwilligen, kommt da mal nach vorne weil dieser Leib, den Paulus vor Augen hat, ist ein ganz besonderer Leib und das ist jetzt nicht ganz so einfach, wie wenn ich mein Leib nehme, weil da hängt ja alles automatisch zusammen. Wir haben hier einfach mal fünf Lukianer und ich habe gedacht, wir bauen uns einfach mal einen Leib zusammen. Also haben hier einmal einen Fuß, du musst beide Füße zusammentun, damit wir einen Fuß haben. Und dann haben wir zwei Füße, das ist schon mal super, Hans Martin, du darfst mal Buchstaben hier bringen da vorne. Und dann dürft ihr beide mal hochkommen. Natürlich brauchen wir auch noch Arme. Wir machen ganz äh, einfachen Leib. Genau, so einfach mal so. Ja, genau, schön, dass wir die Hände sehen können. So, ne? Genau, du auch, ja. Ja, gut, Kreuzigung von Jesus muss du nicht darstellen. Äh, Macht das mal irgendwie. Genau, und in, dann habe ich einfach mal so, genau. Gib mir mal das Hintere. Du machst das super, Hans Martin. Ne? Also haben wir ein L ein U ne? Also jeder von denen repräsentiert irgendwie die Lukas-Gemeinde hier nochmal ein K wow. ein fliegendes A hier nochmal ein A so, Der Kopf fehlt noch du darfst dich mal dahinter stellen und den Kopf und ihr dürft ein bisschen, genau, ihr müsst jetzt runtergehen, ja, genau, 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 ziemlich lange Füße, ne? und wir machen das erst hier einfach mal in der Mitte, nee, der Kopf ist Jesus nachher, von daher, den, den machen wir mal nicht. Das Interessante halt, wenn ich meinen Körper sehe, da harmoniert ja alles zusammen und ich muss nichts machen, kein Problem, ne? äh, bei dem Körper, den Paulus meint, der ist von uns zusammengestellt, das heißt, das ist freiwillig, Benedikt könnte zum Beispiel einfach sagen, ja, pff, keine Lust mehr und zack. Äh, ja, mach zur Seite, ja. Ja, haben wir halt kein Bein mehr, ne? Äh, ist so, wie es ist, ne? Komm mal zurück. Oder ein Arm könnte sagen, oh, pff, das war anstrengend alles, ja, der Lukas Gemeinde Klaus als Pastor, das hält man nicht lange durch, ne? Haben wir halt einen Arm weniger. Wenn natürlich beide Arme sagen, tschüss, haben wir nicht mehr mit der Verbindung zum Kopf. Ganz schlecht, ja? Danke. Ihr merkt, worum es mir geht. Wenn Paulus über diesen Körper schreibt, dann sagt er, wir als Mitglieder der Lukasgemeinde, wir bilden diesen Leib. Und im Text finde ich so drei Schlüssel, wo ich glaube, die können für dieses Jahr für uns ein richtiger Turning Point sein. Also ein Punkt, wo wir wirklich Veränderungen erleben. Das erste Vers 16, wir wollen in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Also wer ist das Haupt? Darum gab es jetzt keinen äh, Zettel für dich, Hans Martin. Das Haupt oder der Kopf der Lukas-Gemeinde, das ist Jesus. Und als ich darüber nachgedacht habe, kam eine ganz einfache Sache. Ein Körper ohne Kopf ist nicht lebensfähig. Ziemlich basic, ne? die französische Revolution hat es das immer wieder vor Augen geführt. Und da ist das Beispiel sogar besser als das vom Kapitän, weil ein Schiff, eine Mannschaft kann auch ohne Kapitän weiterfahren. Ein Leib ohne Kopf, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und eine Sache, die ich gemerkt habe, ist in den letzten Monaten, und die ist positiv an der Pandemie, Sie hat uns in der Abhängigkeit zu Gott geführt. Dass wir als Pastoren relativ schnell gemerkt haben, wir kriegen das nicht hin. Das, wir wissen nicht, wie das geht. Wir haben das noch nie, keiner von uns hatte Erfahrungswerte. Und ich glaube, das ist total gut, weil wir abhängig sind vom Kopf. Ich glaube, wir merken das manchmal gar nicht, dass wir uns sozusagen vom Kopf wegbewegen Und gar nicht mehr so nah dran sind an dem, wo Jesus ist. Nur Jesus hat das Brot des Lebens, nur Jesus hat das lebendige Wasser. Und ich möchte in die nächsten Monate, ins neue Jahr, was immer kommt, mit hineinnehmen. Ich möchte abhängig bleiben von diesem Jesus. Und ich habe mit Lotti gesprochen, Donnerstag beim Sedioren-Gottesdienst. Und, und ich habe dir nicht vorgefragt, aber ich nehme dich mal als Beispiel, weil ich empfunden habe, du lebst das so gut. Und zwar haben wir einfach ausgetauscht, wie so der Alltag ist und Lottie sagte, boah, das ist nicht immer so einfach. Morgens aufzustehen, der Körper wird älter und dann sagte sie, dann gehe ich zu Jesus. Wenn es mir nicht so gut geht, morgens, ich gehe zu Jesus. Warum? Weil sie merkt, sie ist abhängig von Jesus. Man kann Abhängigkeit ja als etwas Negatives betrachten, aber in diesem Sinne ist es halt positiv. Und für Lottie ist es das selbstverständlich, dass sie sagt, ich brauche diesen Jesus. Und sie geht zu ihm hin. Und ich glaube, im Jahr 2022 ist das was, was wir brauchen. Das Bewusstsein, ich brauche Jesus. Und dieses Bewusstsein führt mich ins Gebet. Egal, ob du alleine betest, zu zweit, als Team, sonntags, im Alltags. Ich glaube, wir brauchen Jesus mehr denn je bei all den Herausforderungen. Und lasst uns das doch einfach anfangen, eine neue Kultur des Gebets. Das zweite ist, Christus ist hier das Haupt, also der Kopf, er ist nicht der Fuß. Das heißt, Jesus Zentrum und Mittelpunkt, alle unsere Entscheidungen sollen von Jesus her getroffen werden. Selbst Jesus sagte, ich brauche diese Nähe zum Vater. Er hat diese Nähe gesucht, er hat gebetet, er hat sich zurückgezogen. Er hat immer wieder gesagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Warum? Weil der Vater war für Jesus Mittelpunkt. Und das ist ja ein zentraler Wert bei uns. Jesus, unser Mittelpunkt. Und ich glaube 2022, weil ich sage euch, dieser Wind wird viele Herausforderungen mit sich bringen. Das habe ich jetzt nett dargestellt. Ne? Allein das neue Haus, Freunde, alles wird neu sein. Neues Schlüsselsystem, Geschirr wird woanders sein, um, das Ding muss noch eingeräumt werden. Äh, der Garten ist noch gar nicht fertig. Das wird richtig cool und richtig herausfordernd. Und ich glaube, dass wir in dem genau das brauchen, diese Nähe zu Jesus. Dass wir von ihm Orientierung suchen. Und wenn wir nah bei Gott sind, werden uns die Herausforderungen zu Jesus treiben und Wachstum fördern. Paulus sagt dazu, wir werden in allem zu Christus hinwachsen. Wird es herausfordernd werden? Ja. Ist das schlimm? Nein. Warum? Weil Christus das Haupt ist. Er ist unser Kopf, er ist Zentrum, er ist Mittelpunkt. Und wenn wir das im nächsten Jahr machen, dann glaube ich, ja, es wird herausfordernd. Aber wir haben einen Ankerpunkt. Wenn es schwierig wird, was machen wir? Gehen ins Gebet. Und wir merken, uns nerven Leute. Was sagen wir? Es ist eine Möglichkeit zu wachsen. Das ist gut. Aber das kann ich nur, wenn ich verankert bin bei Jesus. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, es geht immer wieder um Jesus. Und was ich sagen will, es geht nicht um dich, um mich oder irgendjemanden. Auch beim neuen Gebäude. Es geht um Jesus. Und es geht darum, dass wir mit ihm verbunden sind, dass wir ihn näher kennenlernen, ihn tiefer kennenlernen, wachsen. Darum gibt es das neue Gebäude. Der zweite Schlüssel in Vers 16: Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Ich habe einfach geschrieben: Gemeinsam. Das war ja offensichtlich bei diesem Mini-Körper, den wir gebaut haben. Wenn ein Teil fehlt, dann fehlt einfach was. 1. Rund 12, 12 steht, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Wir gemeinsam, egal ob du zu Hause bist und während der Pandemie noch nicht in die Gemeinde kommst, das ist es voll okay, aber du bist Teil der Lukas-Gemeinde. Wenn du hier bist, ey, du bist Teil der Lukas-Gemeinde. Und natürlich ist der Körper viel größer. Da, da haben, also das waren jetzt nur fünf Teile. Ne? Eigentlich müssten das ein paar hundert Teile sein. Dann merkt ihr, oh, es wird kompliziert. Darum muss Jesus ein Mittelpunkt sein. Ne? Also ein Körper mit ein paar hundert Teilen, der muss ja irgendwie koordiniert werden. Egal, ob du alt bist oder jung bist, ob du wegen Corona zu Hause bist oder hier bist, ob du Deutsch, Englisch, Farsi oder irgendeine andere Sprache sprichst, Mann oder Frau Alt eingesessen oder ganz neu. Du bist Teil der Lukas-Gemeinde. Du hast einen Beitrag zu leisten. Ich stelle mir das immer wie so ein Puzzle vor auch. Das heißt, wenn wir so ungefähr, ah, ich weiß nicht, 300 bis 500, ich mache mal eine ganz grobe Schätzung, sind, dann ist jeder von euch ein Puzzleteil. Kennt ihr ein Puzzle, wo ein Puzzleteil fehlt? Das ist total ärgerlich, ne? Dann guckst du rum und wo ist dieses blöde Puzzleteil, ne? Aber für mich passt das Bild gut, weil wir alle in diesem Jahr gebraucht werden. Da bin ich fest von überzeugt. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen, ob du betest, mitarbeitest, da mutiger bist, irgendwo unterstützt, jemanden anrufst, besuchst. Nochmal Vers 16. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Und das ist spannend nächstes Jahr. Das Neu zu entdecken nach der Pandemie und ich weiß ja das ist nicht einfach. Aber was ich weiß ist, dieses Bild habe ich mir nicht ausgedacht, sondern Paulus sagt, eine reife Gemeinde sieht so aus. Das ist sein Bild von einer reifer Gemeinde. Ich glaube, gemeinsam sind wir stark und gemeinsam wie in dem Bild mit dem Schiff. Das war irgendwie herausfordernd, der frische Wind, aber es war auch nicht so kompliziert im Schiff, weil jeder seine Aufgabe kannte. Und das gilt nicht nur persönlich, sondern für jeden Dienst. Ey, wir brauchen euch. Ihr lieben Edelsteine, Impulser, Frauen, Männer, Impact, Kini, Kleingruppen, Teenie-Glaubenskurs, Missionsteam, Lobpreisteam. Gemeinsam sind wir der Leib. Gemeinsam repräsentieren wir Jesus. Und die spannende Frage in diesem Jahr wird sein, wie sieht dein Puzzleteil aus? Und das weiß ich nicht. Aber ich weiß, du bist Teil der Lukas-Gemeinde, von daher bist du ein Puzzleteil. Und das ist ein Punkt, den du aus der Predigt mitnehmen kannst. Hey, welcher welches Puzzleteil bin ich? Es wird viele Veränderungen 2022 geben. Wir werden Mitarbeiter-Restart haben, ein paar Wochen. Und in deinem Team werden wahrscheinlich, es sei denn, dein Team ist so gut, dass es immer voll war, neue Leute auftauchen. Im Kindergottesdienst habe ich ein paar Leute vom dns Kurs äh, rübergeschoben, sage ich mal, im herzlich willkommens team im Welcome-Team sind auch ein paar neue Leute gelandet. Ah, das wird interessant. Neue Leute in deinem Team. Wenn du merkst, boah, ich bin noch gar nicht Teil von dem Team, aber irgendwas am Herz beginnt heute zu schlagen, dann herzlich willkommen in der Lukas-Gemeinde. Komm zum Alpha-Kurs, wenn du sagst, boah, ich weiß ja gar nicht, wer Jesus ist. Komm zum DNS-Kurs, wenn du sagst, ähm, ja, irgendwie bin ich am Rand, aber nicht drinne. Und es ist egal, ob du länger in der Gemeinde bist oder neu, der DNS-Kurs soll dir helfen, deinen Platz in der Gemeinde zu finden. Und der letzte Schlüssel, den finden wir in 1. Grund 12, 25, 26. Und ich fand den erstaunlich, weil bisher ging es immer so ganz sachlich um den Körper. Ne? Der muss irgendwie harmonieren und zusammenarbeiten und so weiter. Und plötzlich macht Paulus irgendwie einen etwas unnatürlichen Turn, würde ich sagen. Er sagt, nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder, Einzel in der jeder einzelne, in der jedes einzelne Körperteil für den anderen da ist. Das haben wir ja schon alles gehört. Ne? Und plötzlich sagt er, leidet ein Teil des Körpers leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich alle anderen mit. Also plötzlich geht es nicht nur noch um Zusammenarbeit und um Einheit im Team, plötzlich geht es um Gemeinschaft. Ist ja auch ein Motto von uns. Ne? Beziehung tut gut. Die Gemeindefreizeit war für mich ein total gutes Beispiel dafür. Wir waren 390 Personen. Auf der einen Seite haben wir uns im Zelt getroffen und dann haben wir uns in kleinen Häusern getroffen. War total cool. Der Leib Christi in Aktion. Für nächstes Jahr haben wir 450 äh, Plätze erstmal reserviert. Also wissen nicht, ob wir 450 werden, aber er kommt einfach und wir werden 450. bin ich ziemlich zuversichtlich. Oh, das ist, wir reden hier von Großfamilien. Ne? Und das Spannende ist, wie werden die Alteingesessenen auf die Neuen reagieren? Ihr kennt das vielleicht von euren Familien. Da heiratet jemand, dann kommt plötzlich ein Partner dazu. Und dann noch jemand, wenn man mehrere Kids hat. Und plötzlich verändert sich Familie. Du feierst Weihnachten, das nicht mehr nur noch Deine Truppe, sondern da kommen neue dazu. Und beim einen bist du vielleicht voll Jackpot, das still meine Family, kommt so richtig gut. Und beim nächsten denkst du, ich bin froh, weil ich nicht mit reden muss. Und wie in der Großfamilie ist es auch in der Gemeinde. Das ist Teil, von dem wir neue dazu kommen. Und ich habe gemerkt, es fordert mich auch heraus, zu sagen: hey, lass uns offen sein, immer wieder unser Herz öffnen. Menschen da dem Gottesdienst ansprechen und einladen. Ich mich so gefreut, es war eine Familie, die eine iranische Familie zum ersten Mal eingeladen hat. Sie kam ins Gespräch und die iranische Familie hat dann gesagt, ihr wart die ersten Deutschen, die mich eingeladen haben. Das kann der Lukas Gemeinde auch passieren. Die sind schon länger hier, diese iranische Familie. Es war die erste deutsche Familie, die sie eingeladen hat. Ich weiß, Sprache ist nicht immer einfach, aber inzwischen nur ein kleiner Tipp. Sprechen einige iranischen Familien ziemlich gut Deutsch. Man kann sich äh, entspannt mit ihnen unterhalten. Ich habe mich gefreut über die Family. Letzte Woche habe ich auch einen Spaziergang nach dem zweiten Gottesdienst, nein, am ersten Gottesdienst gemacht mit jemandem, die gesagt hat, boah, sie ist gar nicht gelandet. Hat so hat mir ein bisschen mehr Feedback gegeben, hat gesagt, sie geht jetzt in eine andere Gemeinde. Und das ist auch okay. Aber ein Tipp, den sie mir mitgegeben hat, gesagt: gesagt, ich war so oft, auch wenn der Pandemie im Gottesdienst und keiner außer vielleicht die Pastoren haben mich angesprochen. Und das ist was, was wir alle können. Einfach gucken, rechts, links, sitzt da jemand, den ich nicht kenne. Dann sprichst du ihn an, sagst Hallo und ähm, lernst ihn ein bisschen kennen, verknüpfst ihn mit anderen. Dann wird den frischen Wind aufnehmen. Und ich glaube, Gemeinschaft in der Großfamilie wird in Kleingruppen gelebt. Irgendwann kommen wir an unseren Grenzen. Lass uns in Kleingruppen immer wieder neu connecten. Und wir haben das Bibelprojekt. Und ich bin total gespannt. Das fängt ja Ostern an. Und das Ziel ist ja da, dass alle in einer Kleingruppe sind. Ich weiß ja, dass viele in einer Kleingruppe sind, aber viele auch nicht. Aber hey, Ostern, wie wäre es, wenn alle hier im Raum in einer Kleingruppe sind? Einer Bibelprojektgruppe. Du kannst dann auch wieder rausgehen nach dem Bibelprojekt. Hey, das wird spannend. Platz schaffen für neue. Neue Kleingruppen starten, alte Kleingruppen teilen. Damit bin ich am Ende meiner Predigt. Ich freue mich total, dass Gott was Neues tut. Und ich möchte mit euch die Segel setzen und sagen, lass uns den Wind aufnehmen. Und diese Frage im Hinterkopf haben, hey, wir wollen die Herausforderung annehmen, wir wollen uns aber nicht überfordern. Und ich glaube, es fängt damit an und das können wir nächste Woche gleich machen. Lass uns Zeit nehmen für diesen Jesus, für unseren Kopf. Lass uns zu ihm hinwachsen. Wir haben die nächste Fastenzeit vor Ostern. Vielleicht kann das eine Möglichkeit für dich sein, zu sagen, ich möchte wirklich mich diesem Gott nähern. du sagst, in all den Veränderungen, das Zentrum ist Jesus Christus. Und für alle, die in Kleingruppen sind, habt ihr auch Fragen bekommen, hey, wie sieht dein Puzzleteil aus? Schau das doch mal an. Es gibt tolle neue Möglichkeiten. Und ganz persönlich, schau mal in dein Herz, bin ich offen für neue Menschen. Und wenn nicht, ist es okay. Dann gehst du wieder zu Jesus, zum Zentrum hin. Gehst ins Gebet. Und dann bin ich gespannt, was im nächsten Jahr alles passieren wird. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für dieses Bild vom Leib, was Paulus uns gegeben hat. Ich danke dir, dass jeder von uns ein Teil ist. Ich auch. Und ich möchte beten, dass wir das entdecken, was das bedeutet, im nächsten Jahr dich als Haupt zu haben, näher zu dir hinzuwachsen, unseren Platz zu finden. Neue Menschen kennenzulernen und in all dem zu dir hinwachsen. Und so möchte ich dir danken, Jesus, für all das Neue, was passiert. Ich möchte dich einladen, Haller Geist, dass du uns führst und leitest. Danke, dass du mit uns bist und dass du unser Wind bist. Amen.